0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Журавлёв Евгений ко мне сегодня пришел в гости. Я говорил уже, что мы с ним только за микрофоном встречаемся. Ну,
1: получается, что без микрофона ты меня и не узнаешь, скорее
0: всего. Да, да, сто процентов. Ты мне написал свой хэт-лист. Он не такой большой, но, в принципе, там такие очень емкие
1: темы. Ну, ты знаешь, я вообще просто добрый очень. Мне ну, тяжело вывести из себя. Я просто попытался вот все негативное, что у меня есть, вот взять и вот прям сосредоточить в одном сообщении. Всю желчь. Да, всю желчь.
0: А ты просто пришел поболтать или действительно хочешь над какими-то темами порассуждать, поразмышлять, и чтобы они, возможно, тебя отпустили? Слушай,
1: да? иногда бывает так, что ты ничего не хочешь обсуждать, а садишься посмотреть легкое кино, и там какой-нибудь вопрос тебя так вот сажает на крючок, и ты потом несколько месяцев Входишь и думаешь, и думаешь, зачем ты его посмотрел, а уже не рассмотришь, и я думаю, что здесь будет также.
0: Согласен. Давай, знаешь, как поступим? Перед тем, как мы перейдем к твоему хейт-листу, ты, наверное, представишься нашим слушателям, потому что, возможно, кто-то еще тебя не знает.
1: Да, очень вероятно, что многие люди меня не знают. Меня зовут Евгений Журавлев, я э, радиоведущий, я event ведущий э, начинающий диктор. Что еще могу себе сказать? Я педагог по образованию и мечтаю вернуться в профессию, но только для этого мне нужно стать сначала миллионером, а потом заниматься этим для души.
0: А педагог по какому направлению?
1: Я учитель истории. О, серьезно? Да. Здорово. То есть, ты гуманитарий? Я вообще, ну, и там, и там учился, но больше сложилось у меня с гуманитарным. Гуманитарное
0: братство сегодня в эфире.
1: Иху! Да, потому что я тоже
0: гуманитарий. Мне понравились твои пункты, которые ты написал, особенно про экспорт сырья в Россию. Очень волнующая тема, видимо, для невероятно Но я выбрал только те, которые мне действительно пришлись по душе Они не все Я надеюсь, что
1: экспорт туда попал
0: Нет, Жень, не надеюсь на это в общем, пришлись по душе те, которые я сейчас выбрал и которые я озвучу И первое, с чего мы начнем это популярность пацанского рэпчика. Это какой рэпчик ты имеешь в виду?
1: Да, в принципе, почти любой последний русскоязычный рэпчик. Я просто зачастую... Ну, я живу на втором этаже, на центральной улице, и я иногда открываю окно, и вот я слышу чаще всего после 11 вечера из какого-нибудь автомобиля, и меня это ужасно раздражает. Я просто думаю, ну, насколько нужно не уважать всех вокруг, чтобы такую отвратительную музыку включать так громко и ездить ночью, вот, ну, не понимая, что тебя вряд ли догонят. А какая музыка? Может быть, какие-то конкретные исполнители тебя тревожат? Да слушай, я не особо запоминаю, но я могу прямо по порядку. Хамали, Наваи или Хамали, не Навали, там, я не знаю. А, что там еще, всякие Джиган. А, да я бы, ну, может быть, касту так не буду а, заталкивать туда. Ну, но то не трогай. Но есть несколько композиций у этого исполнителя, которые мне нравятся, но далеко не все. Угу. Ну, в принципе, весь 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 Тебе вообще рэп никак? Я, ну, я... Единственное, что я могу исполнять в караоке, это рэп, поэтому есть несколько композиций, которые я выучил. Мне нравится размер стиха, наверное, не осмысленность этого текста, иное. а вот просто его ритмизированное звучание. А вот содержательная составляющая, меня она пугает, мне кажется, что ее вообще нет, к сожалению.
0: А тебя раздражает только то, что они вот среди ночи, где-то там мимо твоих окон проезжают и на всю музыку, или именно вот текста содержание, что конкретно?
1: Глубже, чем просто ночью это такая. Внешняя, верхняя сторона айсберга, меня раздражает то, что это становится популярно, именно неважно слово популярность, важное слово популярность в этом хейт-позиции в этой, mm -hmm. потому что содержание, как правило, рассчитано на людей, которые способны это понять ну, уже лет в 12, то есть mm -hmm. интеллектуального развития нужно минимум, а в силу того, что это так широко распространяется, это говорит о том, что среднестатистический показатель интеллекта среди людей ну, того возраста, о котором мы говорим, до 30, наверное, даже, он получается настолько низкий, что получается, что мы живем в стране, где люди со средним IQ 85. Ну, как бы, это чуть больше, чем, там, я не знаю, у лошадей. Ну, это, я так утрирую, конечно, но это очень мало. Сегодня
0: и... фанаты рэпа, когда выйдет этот эпизод, они просто взбунтуются, будут тебя сглубить. Я, я не рисковать. хочу
1: под, под одну гребенку все равнять, потому что категоричность, оно, как правило, свойство не ума. Но просто согласись, что если мы вот сравним просто содержательный посыл там песни «Ни кочегары, мы не плотники» советских времен, это вот прям гиперпрепрепрепрепрепрепрепрепрепрепреп и песни, например, «Моя родная бэйба».
0: Я не знаю мою родную Бейбу просто. «Моя малая
1: бэйба». но ну, я мог бы тебе зачитать, но тогда я выпаду из рамок человека, который ненавидит рэпчик.
0: А самому тебе какая музыка вообще нравится? Что ты любишь слушать?
1: Ты знаешь, я, люб... ну, как многие люди, наверное, разную музыку слушаю. Мне нравится инди, инди поп, инди рок. Мне нравится. Может, фан...
0: исполнителей каких-то конкретных называешь? что я тоже индюшатина люблю послушать. Индюшатина. <связательно. связательно>
1: <связательно> мне нравится обними Кита, молодая группа. Монеточка мне нравится из того, что вот из последнего выходила. В какой-то момент жизни там я слушал рок такой, там ария Король и Шут. Мне нравится «Анимал Джаз. Мне нравятся классические исполнители. Мне нравятся современные композиторы. Брайан Крейн. Мне нравятся индийские мантры. Мне кажется, что mm -hmm. это вот такой подбор именно звучания. Я не знаю, о чем они поедут. Поэтому... Ну, Восток
0: вообще крутой по звучанию. Это я прям с тобой согласен.
1: И иногда вот бывшая солистка группы «Операция Пластилин» Света Вурлака, она вот сейчас много чего такого. Это Ситаджи,
0: по-моему, да? Да,
1: она? она выкладывает довольно много вот такого вот содержания именно, ну, от, отчасти религиозного. Мне очень заходит, мне очень нравится. Вот именно по звучанию по-своему. Смысловая нагрузка. Ну, мне нравится, наверное, больше совет эпохи песни, но я не, не фанат вот такой, знаешь, затереть старую кассету, говорить mm -hmm. о том, что раньше было хорошо, а сейчас плохо, и сейчас есть достойные исполнители, и их много.
0: А, финальный вопрос по этой теме: насколько ты оцениваешь глубину текстов в кише в песне Мертвый анархист" и вот "Моя
1: бэйба» «Мертвый анархист» – это композиция, которая популярна была в основном из-за музыки, как часть альбомного какого-то, и это ну, сказочно, это как, знаешь, читать сказку, иногда в ней можно найти насказательный смысл, как в «Премудром пискаре», там учителя в школе, я помню, находили там и поклёпы на царизм, и на mm -hmm. парламентаризм, и на все что угодно, но был ли он задуман автором, как бы вот большой вопрос. «Король и шут» – это просто, знаешь, такая бунтарская, слегка ненавязчивая история. Но я не думаю, что это вообще можно ставить рядом, это ну, из разных эпох.
0: Не, понятно, я имею в виду по смысловой нагрузке, я вот про это хотел спросить.
1: Ну, вообще, само слово «анархист», я думаю, что оно внесет в себе довольно много чего Если вдуматься, и если бы у нас была называлась передача «Вонючий вечер» с Евгением Журавлевым, то я бы мог бы рассказать... Занудный вечер с Евгением Журавлевым. занудный вечер с Евгением Журавлевым, я мог бы рассказать и подноготный смысл, который я там, например, вижу. И здесь мне нравится, что э, подход, когда ты берешь что-то простое, про трупы там вот ну такое, вот переключенческое, сказочное, и туда засовываешь легкую нотку морали. И человек слушает, он ведь покупается на наживку, а сидит потом на крючке. То есть вот этим мне нравится монеточка. Вроде бы попсово-популярно легко и просто, но если послушать песню про ковчег, там столько политической сатиры и такой вот прям политической боли, что думаешь, как эта девочка написала в 18 лет?
0: А еще вот хотел тебя про рэпчик спросить. То есть ты прямо вот о России думаешь, да, о том, что если люди слушают рэп такой низкоинтеллектуальный, значит у нас,
1: вокруг нас, вернее, люди такие. Ты знаешь, я просто пытаюсь мыслить, почему так и что из этого выйдет? А, почему так? Потому что можно и потому что это удобно. А, ты просто говорил, что подкаст не про политику, а здесь, мне кажется, как раз политика, да, то есть очень удобно, когда уровень а, интеллекта у подавляющего большинства жителей страны невысокий. А, отсюда вот можно перейти к другому хейт, к другой хейт-позиции по экспорт сырья. Нам некому... В валовом потоке нам некому создавать высокоинтеллектуальную какую-то э, собственность, которую продавать. Вот если. Срав... Просто факт, компания Apple, э, ее до... оборот, доход ее 25% от ВВП России. Представляешь, что одна какая-то компания, которая не тратит ресурсов в страны, э, имеет одну четверть от ВВП России, у которой есть нефть, газ, э, огромные трубы, огромные потоки. О чем это говорит? О том, что люди просто свой, свой интеллект и свой, свой труд Ми, научились выгодно продавать. А мы научились продавать только вот только рэпчик наваи. Да. том <свят> это ничего не российского. <свят> как, как то хитро вплел сюда вот этот пункт, о котором я не Очень хотел хотелось.
0: <свят> да, экспорт в России. Хорошо. Очень исчерпывающий ответы И, в принципе, я твою точку зрения вижу, понимаю и в какой-то степени разделяю. Потому что действительно есть, ну, рэп, когда,
1: ну, но я не, нет слов. Лучше бы вообще такой музыки не было. Да, и, мне кажется, есть музыка, которая просто она нужна для развлечения. Вот, э... Колен рэп. Ну, типа, да, вот э, Монеточка в интервью с Дудем, она говорит, что Моргенштерн ей нравится, она воспринимает его как музыка для развлечения. Я в целом могу согласиться с тем, что музыка Моргенштерна, ну, как-то звучит, и хочется напевать, там, такие заразные <связывая> рифмы. Но э, страшно-то другое, что вот этот рэп в людей с IQ меньше ста, как бы это же, ну, они создают кумира, вот в чем беда. А потом по... они равняют с ним, они его возводят на пьедестал, и все, что не дотягивает по уровню эпатажа до него, все плохо. А это же хорошо, на самом деле. Монеточка же хорошо, Ну, то есть, ух... а Моргенштерн... ну, ну, есть. есть создаются
0: еще ложные ценности. Да. Круто. <laughs> хорошо, мы точку поставили в конце этого пункта. Пункт у тебя «Взрослые поклонники Марвел раздражают». Да. фильмов или комиксов, или вообще всего вместе. Ну,
1: ты знаешь, я пока не встречал людей, которые вот прям ходили бы, покупали комиксы. Я вообще уважительно отношусь к причудам других людей. Просто бывают люди, которые там занимаются подводной охотой. Вот у меня брат родной, у него четыре разных костюма, каждый из которых стоит за 20 тысяч рублей. Там комплекты масок, ласт, всяких ружей. Что-то он отдал отцу, что-то отдал мне, и все равно у него, ну, прям куча денег туда заряжена. Но если это приносит удовольствие. Просто мне кажется, что тема с Марвелом, она, к сожалению, сродни темой рэпа, кому она может нравиться. да То есть, есть э, такого на уровне детского интереса, ну, как бы прикольная сказочка. Мне тоже нравился Марвел, когда еще в самом начале это было «Сорвиглава», один из первых фильмов. Он был в 2004 или 2005 м Он очень году. древний прям, да. да. И тогда я смотрел вот «16-летним подростком», мне показалось, что это круто. А Люди Икс? Люди с Кью Джекманом. Уже как-то вот не зашло. Ну, не так, зашел ты? -то? Но, но был, тогда еще, ну, как бы я смотрел, вроде бы это было интересно. Ну, это так же, я бы в один список бы поставил, там, команда, трудная мишень», там, еще что-то. Ну, такая сказочка про пау-пау. Uh -huh. а, я думаю, что, ну, из всего нужно вырастать. Ты же не ходишь в подгузников в 30 лет, как бы. Так, так же и с кругом интересно. Ну, может быть, это что-то такое, знаешь, любимое из детства, там, любимая игрушка, она у тебя дома стоит, но ты в нее не играешь после работы. И между тем, как ты сходил на, раб на работу и уложил ребенка, спать. Она просто есть. Вот я думаю, что Марвел это такая история, которая э, логична, если она просто есть. А если ты вот ну ходишь и пересматриваешь, как один мой знакомый да. э, говорит, я недавно сходил на Форсаж 9. Ну просто для себя вот просто вот так вот. И я думаю, ну вот за, зачем себя так наказывать? Я, я, тоже,
0: я тоже себя наказывал. Я по тебе говорю. Да, я сходил. Слушай, ну я добровольно деграднул, половил кеков там с разных моментов с винным дизелем. Слушай, это же прям сборник волчьих цитат, на самом деле. Это же... Там смеяться можно вообще весь фильм.
1: Ну, это такая, знаешь... Вот есть жанр юмористический, когда кто-то подскальзывается на банановой шкурке, да, он падает, всем смешно. Вот мне не смешно, мне вот стыдно. Вот бывает так, когда кто-то позорится, а тебе стыдно ты смотришь, думаешь, я не хочу это смотреть. «Дом-2» такая же история. Ну, дом... Но вот они там что-то делают, и ты такой думаешь, ну, черт возьми, ну, вы же люди, ну, у вас же две руки, две ноги, голова, вы такие же люди, ну, почему вы так себя странно ведете? То же самое с этими фильмами, с этими 24-ступенчатыми коробками передачи. Я думаю, ну, неужели, ну, хотя бы, ну, чуть-чуть, ну, попытаться Нет. реалистичность передать. слушай,
0: мы вообще с другом разработали теорию такой относительно «Форсажа», что в какой-то момент они уже сами над собой начали стебаться, и поэтому вытворяют вот всякие вот такие чудеса, что они в космос на машине там, знаешь ли то есть вот это. Я думаю, что это Стёп уже в какой-то степени. Ну,
1: я надеюсь. Но я помню, какой-то был Форсаж, последний, который я смотрел, от... какой то часть хотя бы, это в России, когда показывают кру... крутой Вин Дизель или кто-то другой, переключается на 27 уже передачу, стрелка зашкаливает за 90 миль в час, и сзади за ним едет девятка, и просто вы и он никуда не может от него уехать. Думаю, ну, как? Это как штурмовики в «Звездных войнах», которые
0: никогда попасть не могут. А те только Марвел раздражает, или или DC тоже, или вообще все, что касается вот такого супергероя. Жанр, да,
1: сам жанр. Не то, что он меня прям прям бесит, но я просто, мне за гранью понимания моего, я думаю, что, мне кажется, скорее всего, людям это может нравиться, потому что они некоторые вещи важные в своей жизни пропустили. И вот вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы пересмотреть всю франшизу с нуля, как многие мне рассказывают, я думаю, ты перечитай всю там школьную программу с нуля, и тебе, возможно, потеряется интерес вот к этому.
0: Ну, а ты не, не рассматриваешь, что вот мы сейчас говорили, музыка как раз, музыка для развлечения, то есть там там есть музыка, да, под подумать, под спортом да, и так да. далее, под разным правильно? Может быть, это тоже такая история, под развлечение, просто эта история.
1: Может быть, ну не знаю, просто всегда же ты на себя примеряешь любую рубашку, да? Я меня не развлекает это, меня вот больше как-то развлекает вот степень моего отдыха и перезагрузки, когда я посмотрел фильм, вот допустим, она смотрела этот фильм? Я всем рекомендую. Она кстати. с Хакином Фениксом? Не знаю, как зовут актера про Интеллект. операцион... интеллектуальную операционную систему. Да. Вот и вроде вроде бы фильм просто... Я не
0: смотрел, я фильм просто
1: про, фильм. про операционную систему, которая самообучаема. То есть, она может прочитать книгу там за сотую долю секунды. И, естественно, очень быстро вырастает из рамы, которые были для нее написаны. Естественно, такие операционные системы находят друг друга, и они вот, ну, интеллект становится... Чем это не бог, например? Угу. Вот, то есть, это что-то, что материально не существует, но знает все и понимает все. Как бы, и вот так, такие вопросы. И как бы, почему мы не можем бога создать тогда, если вот мы можем написать искусственный интеллект? И вот об этом подумать, мне кажется, это и есть отдых, какое-то вот развлечение.
0: Смотри, для тебя отдых это подумать, а для кого-то отдых наоборот. Вот он думает, представляешь, у него какая-нибудь работа, он связанная с финансами, он постоянно думает, постоянно цифры, какие-то расчеты, кругом деньги, ответственность и так далее. вот ему хочется не думать. Он пришел, прочитал какой-нибудь графический роман про голову. и такой, блин, ху, ну можно дальше вернуться к финансам. Как
1: говорит мой шеф, это то, что я говорю, это совсем не догма. Я просто так считаю.
0: да. Отлично, я понял, хорошо. Тогда едем дальше. Бесконтрольность, воспитание. Что ты имеешь здесь в виду?
1: Ты знаешь, иногда, оказываюсь в компаниях, ну вот сейчас редко уже, потому что я достаточно семейный образ жизни веду, а лет так до 27 я вел настолько праздный образ жизни с клубами, тусовками, разными компаниями Ну, у тебя пол. еще и
0: сфера работы такая.
1: Ну, я работал в клубе арт-директором, и, в принципе, каждый выходной, ну, пятницу, субботу, воскресенье у меня всегда заканчивались какими-нибудь а вечеринками, посиделками, квартирниками. Mm -hmm где были разные люди, и некоторые из них были уже на тот момент родителями, и тогда я вот, ну, просто об, об это, на это обратил внимание, когда мне кто-то рассказывает, какая-нибудь а, одинокая мама, как она воспитывает свою дочь, и, а я просто, ну, педагог, и не самый там звездный вообще, то есть я просто имею какой-то педагогический минимум образования, и когда она мне рассказывает, что она, чему она учит дочь, я, ну, в какой-то момент, а когда это вот еще не совсем трезвый вечер, а, люди такие вязкие в разговоре, и ты говоришь, слушай, ну, зачем ты так где это же плохо, как ты же понимаешь, к чему это приведет? Ты учишь девочку стоять за себя кулаками. Как бы оружие девочки скорее это слезы. Да, ну она сейчас, девочки, чуть раньше взрослее, чем мальчики, она сейчас может справиться. Ты она, сексист? Да, она привык. Нет, почему не сексист? Она привыкнет, что она сильнее. Потом половое созревание у мальчиков в 14 лет мальчики резко вымахивают, а у нее уже закрепленный стереотип, что она сильнее мальчика, и в любой момент она может его ударить. Она в какой-то момент что-то не делит с хулиганом, она бьет его в лицо кулаком. И для него этот урон он незначителен, но он просто интуитивно срабатывает и ломает ей челюсть. Ей зашивают, протыкают спицами, она всю жизнь ходит со шрамами. Почему? Это ты все там рассказал? Да. Тогда? Почему? Говорю, потому что мама, ну. Не знаю, как вот слово "дура" не сказать, чтобы... Ну, мама Но не... Ну, уже сказал. Да. Вот, я так и хотел. Вот, потому что так научили. А зачем так научили? Пытались подумать, просто не пытались подумать. Почему, чтобы получ... и водить машину, нужно сдать на права, выучить там 2... 40, по-моему, билетов по 20 вопросов. А чтобы стать родителем, ничего не нужно. Можно просто вот ну, позаниматься тем, что... чем весело заниматься, потом родить ребенка и что-то ему говорить. А из него вырастет взрослый человек. Он может стать... взять оружие в руки, он может сесть за руль. А его не, не учили жить даже. Вот это меня немного настораживает, потому что мне кажется, что чуть больше внимания со стороны общество должно быть на процесс воспитания детей. Вот
0: да, бесконтрольность, как раз это слово, я у тебя хотел по поводу него поговорить. Что значит бесконтрольность? То есть, надо контролировать тогда как, каким-то образом воспитание? Я думаю,
1: что должно быть больше участия социальных институтов в процессе становления ребенка. То есть, воспит... не только ребенка водить в школу, да, но и вводить какой-то минимум для родителей, чтобы они ну как экзаменировать их, что ли, чтобы, ну, насколько ты понимаешь, последствия своих действий. То, то есть, есть,
0: до того, как то они есть... решили завести
1: Ребенка, да, или, уже во время. Или, или И до, и во время, и во время беременности. Что сигареты в зубах, говорить о том, что курить вредно, ну это, ну, абсурдно. И так лучше не делать. И лучше либо не говорить, либо не засовывать сигарету в зубы. Ну, как-то вот ну, научить хотя бы азам. Потому что зачастую нет даже азов. У вот. тебя дочка? Да.
0: Вот, что, ну, например, какие-то вот такие вот вещи, то есть ты говоришь там, кулаки это не твой вариант.
1: Слезы. Не то чтобы кулаки и слезы. Понимаешь, это, вот эти вопросы возникают тогда, когда есть для того почва. У ребенка нет даже почва для этого. То есть, она живет таким образом, что с ней не конфликтует. Она добрая. И, ну, как бы... Но между делом она 4 года занималась каратэ. То есть, она может за себя постоять. Но для нее будет большой вопрос. вот Так, как должно быть в восточных единоборствах. Ты должен применять силу, только если твоей жизни или жизни твоих близких угрожает опасность. Защита. Да. А если ну, как бы тебе сказали плохое слово, слово который придумал человек, сказал его ртом, ты можешь его услышать, можешь не услышать, можешь воспринять, не воспринять. Из-за этого не стоит бросаться там с кулаками кого-то уничтожать. Потому что у этого всего могут быть последствия. Но я считаю, что для девочки там спортивные какие-то достижения, скорее волейбол, гимнастика, чем э, каратэ, бокс. То есть в э, смешанное единоборство ты бы свою дочь не отпустил? Ну, если очень захочет, но я бы не хотел. Потому что я занимался сам, и я считаю, что это не очень круто.
0: Я в этом плане, если там человеку что-то хочется, пусть это даже там девушка, если хочется
1: заниматься жесткими видами спорта, ну, пожалуйста. Ты знаешь, я думаю, что в большинстве случаев это моделируемо родителям, педагогом рядом. То есть, если ребенок говорит, я хочу, ну, к примеру, там, возьмем фантастику там, какую-нибудь из саус я хочу убивать людей, то, в принципе, ну, как бы переориентировать его возможно. Только Но нужно да. применять определенные методики. И все это происходит. То есть, когда речь шла о волейболе, сначала говорилось мне, нет, не хочу, хочу карате. А потом вот путем вот мелких вот этих вот оставленных пасхалок, когда тут классно... Там классно, угу. на пляже классно. Ой, я, наверное, попробую. Попробовала. Ну, как-то мне каратэ пока больше нравится. Через какое-то время не хочу туда ходить, хочу сюда О, ходить. Но
0: ну это круто, это прям разумно все. Ну, так должно. Нужно стараться хотя бы, чтобы так было. Я где-то читал статью какую-то, и там было сказано: если вы хотите ребенка отвести на какой-то кружок, вы сначала приведите, например, хотите его отвести в музыкалку, чтобы он научился играть на инструменте, отведите его на какой-нибудь концерт, где играет Абсолютно инструментальная согласен, музыка. Это,
1: ну, это если вы
0: хотите да, его отвести, например, на футбол, сводите на футбольный матч, ну и так далее. В принципе, то, то же самое, что и ты делал, правильно я понимаю? Ну, да, это такой распространенный ход. Кстати, вот по поводу еще бесконтрольности. Ко мне приходил клинический психолог, моя знакомая, и она рассказывала, что перед тем, как родители, у которых нет детей, хотят кого-то усыновить, они проходят специальный курс для опекунов.
1: Возможно, то же самое стоит и для родителей вести, которые собираются себе завести ребенка. Ну, тут, понимаешь, вся тема в том, что вот если вдуматься, что для родителей, которые рожают, этого нет, а для родителей, которые берут, это есть. Получается, что вот цинизм всего происходящего в том, что ты его сам родил, ты сам, ну, твое. Как собственность. То есть, ну, как бы умрет или, или там вырастет моральным уродом, это твои проблемы. А это ты чужого взял, ты как бы будь, ну, это государственное, ты вот, пожалуйста, будь готов а, нести mm -hmm. за него ответственность. А мне кажется, что это, ну, как они уж они все одинаковые. Да, я согласен с тобой, да. В этом есть смысл. Перед тем, как мы перейдем к следующему пункту, я хочу тебя спросить, почему ты вообще решил прийти? Ну, я ни разу не был на подкастах, и мне вот так захотелось, не знаю, спонтанное такое желание.
0: Ну и как, не пожалел пока мне еще? Мне очень интересно. Вообще
1: так люблю говорить, и мне так редко любят слушать, потому что я, наверное, говорю не самая интересная вещь, поэтому это одна из вообще ниточек
0: лози. Ну мы с тобой оба был туны, потому что я тоже люблю поговорить. Вот, хорошо, тогда идем к следующему пункту, и здесь очень серьезная такая тема – это безответственность людей в вопросах экологии.
1: Да, и в последнее время случайные, случайные какие-то, знаешь, такие бывают моменты, когда ты гуглишь что-нибудь, ну, вообще не имеющие отношения, прокрастинация типичная, так. когда тебе нужно делать одно, ты думаешь, а как там живут лемуры где-нибудь в Мадагаскаре, или еще что-нибудь такое. Вот один из таких, первый момент прокрастинации моей был, когда я думаю, вот Фернанд Магеллан осуществил кругосветное путешествие когда ты думаю, вот же круто, вот представляешь, вот весь земной шар, ну, обогнуть. думаю, интересно, много ли ресурсов для этого надо, как со стороны законодательства с этим, и начал гуглить вообще, на какой лодке можно осуществить, то есть, ну, насколько это дорого стоит, это там миллионы долларов, и можно оставить эту идею, или, в принципе, продал привору, купил это, и как бы можно. Ну, как бы там что-то 36, по-моему, футовая, то есть, 10-метровая лодка по силам, по средствам, парусные они, как правило, вот И дошел до момента обсуждения фюзеляжа, из чего он должен быть сделан. И все, как один, говорят о металлических, хотя у них есть ряд проблем, потому что он прочный. Я думаю, ну, что в океане может вот, ну, случиться? Зачем нужна прочность? Легкая лодка, удобно И потом полез на форум, почему? И там, говорит просто океан грязный, то есть нельзя проплыть а, даже 500 миль, чтобы кузов твой не столкнулся, корпус твоего корабля не столкнулся с каким-нибудь здоровенным металлическим или деревянным предметом, обломком. То mm -hmm. есть, ну, как бы пока не 500 метров, да, 500 миль, но согласись, это все, это вообще уже как бы такой звоночек, то есть, нам кажется, что вот в нашей стране просто, ну, вот ты выезжаешь за город, и там полно места, и мы вот живем с полным пониманием, что так везде, а так не везде, так даже в Мировом океане, которого два раза больше, чем суша, уже не так, уже везде, везде застряно мусорное пятно, когда я узнал на квизе на каком-то, что мусорное пятно в Тихом океане почти размером с Гренландию, вот, и потом я начал думать, да не может быть, ну, такое здоровенная куча мусора, не уже за ней никто не следит. И потом я начал смотреть э, на ютубе ролики э, на английском языке, не помню, как там они называются, трэш, э, не, не суть важно
0: Но тоже про загрязнение окружающей Да,
1: среды. и как ребята мы загляделись просто и накатили, мы въехали в эту кучу мусора, в, эту, в остров мусорный, и мы не знаем, что делать, потому что мы пропилили несколько сотен метров туда, намотались на винты по пластик, и мы уже никуда не можем деться. И они смотрят в горизонт, весь все в мусоре.
0: Ну, а как ты считаешь, как можно бороться?
1: Ну, у нас просто... К чему нас приучают? Нам говорят, нельзя бросать мусор на улице. А разницы-то нет, по большому счету, в ты его бросил или на пол. Но просто если на пол, то кто-то дворник это подметет и выбросит в мусор, а потом это все повезут на свалку. Единственный более или менее путь, это, во-первых, раздельные... Мусор и сбор мусора и переработка. И второй момент: как бы это не позвучало как бы грубо, но сокращение населения планеты, потому что слишком много. То есть, если. Но сокращение не так, что кого-то нужно там. Опускать в расход, а просто ну, пропаганда ну, легкого поэтапного снижения рождаемости, что не нужно так много людей нам. То есть у нас пропаганда наоборот рождаемости сейчас, но это продиктовано политическими, внутригосударственными интересами. Это нужно для того, чтобы больше было налогов, больше было потенциальной рабочей силы. По сути, ну, мы же никуда не делись от царизма с такой политикой. А если бы, ну, я мечтаю, вообще знаешь, о таком планетарном правительстве, когда границы государств существуют только, как границы культурных каких-то центров А ну, политического режима ну, Никакой разницы нет Когда люди договорились хотя бы о том, что такое хорошо, что плохо Везде одинаково Ты же понимаешь, что такое вряд ли возможно К сожалению, да А ты как борешься с, эко... с проблемами загрязнения экологии? Ну вот, ты знаешь, э, я думаю, что на данном этапе нужно максимально э, много людей включить в этот процесс. И вот эта агитационная деятельность, она, ну вот даже то, что мы это обсуждаем сейчас, если это будет кому-то интересно, даже двум людям, кто знает, может быть, они заразят еще двух, и через там пятое колено, э, может быть, это дойдет до какого-нибудь человека ресурсного очень. Ну, то есть, если, допустим, посмотреть а, «Друзья друзей» ВКонтакте, то у меня там, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым есть общий друг. То есть, гипотетически, ну, вдруг Дмитрий Анатольевич на досуге, скажут, блин, что-то хочу послушать подкаст с Журавлевым. Такой. Придет, скажет, Володя, как бы тут такое дело, может быть, все-таки... Тут пацаны за экологию. Гипот, гипотетически же это возможно, поэтому нужно быть интересным и об, об этом говорить. Ну, и, конечно, самому хотя Ну, ты что-то делаешь? По, 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 команда минимум самому не разбрасывать мусор, но и участвовать в каких-то субботниках. Но я, ты, всегда вот, я всегда инициатор, я всегда инициатор субботников. Серьезно? Во дворе у себя, когда мы едем на природу, ну, ни разу в жизни я не оставил ничего, что, что на том месте, где я отдыхал. А
0: мусор, как собираешь? Вернее,
1: выбрасываешь? Ну, к сожалению, это ну, баки, потому что пока я... А у тебя
0: нету во дворе раздельно контейнер под пластиковые бутылки? Нет. Серьезно? Нет. Странно, что прогресс до вас еще не добрался. Ты в каком районе живешь? В центре. А, хм, даже у меня на Рылеево есть такое, представляешь? Нет, Куда можно совершенно. пластиковые бутылки скинуть. Причем крышки тоже нужно отдельно выкидывать. Разный пластик, да. Да-да-да. У нас просто есть волонтеры, мы как-то снимали программу про то, как нужно собирать мусор, как его утилизировать и так далее. То есть, пластик совершенно разный действительно, хотя я думал, что это в принципе все одно и то же
1: ну просто стоимость переработки она совсем другая, то есть если так, то это самоокупаемо хотя бы, а если не разделять, то тогда это нужно вкладывать постоянно сюда
0: мы сейчас вступаем с тобой на очень скользкую дорожку да-да-да это пункт от Евгения Журавлева и его это тоже бесит, ленивые толстяки которые говорят, что у них кость
1: широкая Да. да ну давай, наверное, с примеров я весил 104 килограмма. Максимум... При росте? 182. И минимум 62 килограмма. И 68, наверное, при таком... Серьезно? 68. И вот в моем... Вот если я добираю 104, то у меня прям кость широкая. Прямо это видно издалека. И как бы об этом говорить, да, ну, кость широкая, ну, что теперь поделать? Если я начинаю как бы заниматься спортом, не фанатично, просто вот в удовольствие, угу. вот потихоньку... Когда ты начинаешь в удовольствие заниматься спортом, твой организм сам начинает говорить, слушай, мы так хотим творог, мы так хотим поспать, мы так хотим еще чего-то. И ты волей-неволей включаешь еще правильный рацион и образ жизни. И ты вот меняешь вес элементарно а, в течение какого-то там короткого вполне промежутка времени. Я понимаю, что так не у всех, вот, но меня прям раздражает, когда люди а, не пробовали, а уже говорят, да, это невозможно. Это, например? Я, я, я не похудею. Ну, например. Ну, конкретных людей называть не нет, хочу. Нет, не конкретных людей. То есть, ну, когда бичу... человек весит сотку и росте 160, угу. ты ему говоришь, это плохо для тебя. Слушай, ну ты проживешь просто меньше, если ты будешь так весить. Давай как-то вот ну там ходить, бегать, плавать, прыгать. Я бегала два месяца ни капли вообще не сбросила. Я почти ничего не ем, потом ты приходишь с человеком, ну, случайно где-нибудь, на пикник, и вот, ну, знаешь, так когда все кушают вишню, у кого-то 4 косточка, у кого-то 140 рядом, и так во всем. То есть, ну, человек просто объективно много кушает, не двигается, не пытается заботиться о своем здоровье, у него неправильная осанка, и он себя не жалеет, и всех, кто ему говорит о том, что, ну, типа, давай, пойдем там плавать, да, он говорит, ты враг мне, ты, вот, я тебя больше слушать не хочу, я буду общаться только с теми, кто мне говорит, что у меня кость широкая, что я тут не виноват.
0: Но кость тут, видимо, не при чем. Ни при чем вообще. Ну, а,
1: бывает. Есть какая-то а, женщина, не помню, она рассказывала по, про концлагерь времен еще а, ну, в Великой Отечественной войны. Она говорила, что в лагерь приезжали разные женщины, они все по-разному выглядели. Но через полгода все они выглядели одинаково. Поэтому я не верю женщинам, которые говорят, что у них широкая кость или какие-то склонности. Потому что все в образе жизни. В концлагере ну, ужасный образ жизни, и поэтому люди истощались молниеносно. Истощаются все. Ну то Но ну, нужно не так делать. Конечно, Конечно. Ну, здоровый спорт, здоровая физкультура и здоровое питание хотя бы попытки. Ну,
0: сходить к диетологу, к фитнес-какому-то консультанту, который тебя может как раз-таки вот и направить на этот путь, если ты хочешь. То есть, хотеть. Я... Не,
1: да. я думаю, что не хотеть – это плохо очень. Но ты считаешь, в чем проблема? Эти люди просто этого не хотят? Я считаю, что тут вопрос к воспитанию. Их, их не научили, им не показали. Как это делается? Если ты чего-то хочешь, но не можешь, как сделать так, чтобы ты смог? Потому что много, ты же рождаешься, ты же много не можешь, ты не можешь даже на унитаз сходить сам. Ну, разумеется, ты ходить ты не можешь. Подгузник, да. Но потом тебя учат, но в какой-то момент кто-то не останавливается и продолжает тебя учить. И ты в ну, каком-то момент, пока ты готов еще воспринимать информацию, ну, лет 18, я думаю, школа, ты выходишь из отчего дома, едешь куда-то, поступаешь, и ты уже в тебе уже много знаний, и, ты да... и у тебя есть алгоритмика, как их получать дальше. У тебя Тебе дали удочку, а иногда дают рыбу. И mm -hmm. вот когда дают рыбу, они не это Потом появляются люди, у которых кость широкая. Ну, может быть, это... еще отсутствие самокритики какой-то. Ну, может быть. Но это, я думаю, что это напускное, это противодействие мозга. То есть ты сталкиваешься с проблемой, эту проблему нужно как-то решать, как либо бегать, либо сказать, что, ну, я и так хорошо выгляжу. Ну, как бы это проще выбирать. Это боди позитив, возможно. Может, возможно. Не думал в такой стороне, что действительно эти люди боди позитив. Может быть, ну просто есть статистика, да, там, допустим, риск заболевания сахарным диабетом, если у тебя талия больше 100 сантиметров, он там что-то в 80 раз больше. То есть почти стопудово, что. Что рано или поздно ты заболеешь сахарным диабетом, и тебе придется либо сесть на диету, либо ты двинешь кони. Да. И, и как бы и что? Ну, почему нельзя это сделать до того, как это случилось? Ну, умирать не круто. Как вылило достучаться до небес, смерть довольно неприятная, форма бытия.
0: Да, согласен. А ты сам быстро себя вообще заставил к тому, чтобы
1: лишнее убрать? Ну, я могу легко сбрасывать. Серьезно, тебе легко это дает? Вообще, прям. Могу забиться, вот прям поспорить сейчас месяц там 8 килограмм вообще на раз-два.
0: Не, ну не будем забивать. Я прям
1: плюс ну, вот я вот говорю, за месяц плюс-минус, ну, 8 может быть сложновато будет, вот плюс-минус 6 прям вообще на раз. Но я
0: вижу, что ты периодически в сторисах ты там где-то потяешь
1: в спортзалах. Э, ну, да, и при том, что я это делаю бессистемно и поддерживаю себя вот, mm -hmm. ну, в какой-то форме. Если нужен результат, то у меня был прецедент, когда я мог потянуться 5 раз, и, мне... и говорил, ну, как типичный история, а в 9 классе я вот а потягивался 30, мне говорят, ты 20 никогда не подтягивался. Я говорю, 20 дней я подтягиваюсь 20 там, раз. Поспорили, 22 раза я потянулся через 2 недельные.
0: Поэтому, если кто-то хочет зарубиться с Евгением Журавлевым на какую-то спортивную движуху, авантюру, то, я думаю, он подпишется, правильно? Я да, я
1: подпишусь. Но единственное, что останавливает травмы, потому что такое ну, тоже то бывало, когда вот а, а, ломал кисть, рвал связки, ну, ну долго, ну, год уже полтора года вот с ногой, допустим, прошло, и до сих пор, ну есть болезни вообще, то есть бегать в удовольствие уже не получается. Раньше я мог прям вот ну час бежать, полтора, по кайфу просто.
0: А ты и смешанный? ну ты в целом единоборствами занимался, да, как я ну, понимаю? Ну это я
1: занимался много легкой атлетикой, единоборствами я начал заниматься в 27 лет, и не так, чтобы я пошел к тренеру и прям плотно занимался. То есть, я занимался для себя, на разные ходил где-то месяц, где-то три, где-то два занятия. Ну, то есть, представление о том, что это такое, у меня есть, и в принципе, редко так бывает, что приходишь в зал, но ну, не про зал, там, где пацаны с шести лет занимаются, а где вот такие вот моего возраста люди занимаются для себя, Но ну, редко бывают какие-то оппоненты, с которыми ну, что-то сложно сделать. Угу. А вообще, вот по поводу еще еды вернемся, давай. Ну, ты любишь прям почеревоугодничать? А, да, раньше любил, сейчас как-то подостыл. С да. возрастом отпадает? знаешь, бывает такое прям что-то в охотку. А так вот, чтобы прям постоянно... не а,
0: Макзавтрак, да,
1: например? Ну, вот когда-то один раз один мой знакомый, который ходил на Форсаж, привез мак-завтрак, и было прям здорово. он
0: шикарный был, правда. Он был шикарный. Там еще яйцо. Это фантастика. Это фантастика. Мы переходим с тобой к последнему пункту он практически угу. тоже пройду здесь написано бесит что нет полезного пива а, да какой бы на твой взгляд могло быть полезное пиво с каким-то добавлением может быть рыбьего жира
1: или слушай что ну я это скорее знаешь такой крик в космос потому что ну так сложилось да что ну все из чего-то состоит, там, и так далее, что-то полезно, что-то вредно. Uh -huh. Ну, почему у человека, у человека, там, две ноги, две руки, они восемь щупалец, как бы, вот, из, из разряда вот такой фантастики. Есть же какие-то микроорганизмы, которые в пиве, там, наоборот, им комфортно жить вообще. Почему мы не дрожу там, Да, мне просто пиво нравится и на вкус, и все, но, ну, как бы, мы не пропагандируем, если что, да? Да, вокруг него много мифов, много правды, ну, то есть, там, про какие-то женские гормоны и так далее. Ну, то есть, ну, нельзя вот так, знаешь, вот расслабиться, полностью и сказать, что вот я вот люблю и буду. Ну, как бы всегда есть такая огласка, что это вредно, хочется, чтобы не было.
0: Ну, например, чтобы ты туда добавил? чтобы посоветовал добавлять производителям пива в пиво, чтобы оно было полезно? Да, это невозможно.
1: Тут, понимаешь, такая история, что это невозможно, это просто вот, ну, волшебная палочка.
0: Ну, если пофантазировать, допустим, ну, не знаю. К тебе пришел какой-нибудь пивной вилевонка и
1: сказал, Жень, все, что хочешь. Белок. Белок. Просто вот в пиве, в любом алкоголе много углеводов. То есть, почему люди набирают? Потому что это простые углеводы, они ну, ничего толком не дают, это как бумага в костре. вот. А если бы в нем были белки, то есть, ты выпиваешь литр пива, у тебя, допустим, 120 грамм белка, то, по сути... Там не знаю, полторашечка пива перед сном, в процессе создания, формирования мышечной массы была бы прям must-have, обязательная штука. Было бы классно, что согласись.
0: Вы, смотри, выпил, получается, полтораху пенного поджимался, да, немного набросик
1: попыхтел, и спать. Ну, не так. Ты... еще рис с курицей. Не так. Тут же все работает. Ты ходишь на тренировку, ты даешь мышцам стресс, они понимают, что они сталкиваются с нагрузкой, которую они еще не видели. Ты им потом даешь ну, возможность восстановиться, пьешь воду, всякие полезные ферменты получаешь, и перед сном закидываешь в организм белок, как строительный материал. У -у -у. И тогда, когда ты отдыхаешь, мышцы такие думают, ну, что-то надо делать, нас грузят, давай, вот, может, построим себе вот себя и они начинают развиваться. И это происходит быстро. Если все делать правильно, с удивлением обнаруживаешь, как быстро все происходит. То есть некоторые люди ходят в зал там, годами и не достигают результата. вот То есть если бы был какой-то типа, знаешь спортивный лагерь, как в детстве, когда mm -hmm. ты приехал, и вот от и до, круглосуточно, 21 день. Мне кажется, что за 21 день в 24-часовом режиме опытный тренер и повар как бы сделают из ну, человека. Ну, человек просто он не узнает себя. Понимаешь,
0: что сейчас ты очень много идей для стартапа озвучил? Есть Смотри, это же полезное
1: пиво, спортивный лагерь, это же фантастика. Но у меня есть вообще такие, знаешь, стартапы, которые я не знаю, как сделать коммерчески успешными, но мне так хочется вообще. А я можешь какой-нибудь один назвать? Есть тема вот по поводу воспитания и детей. Мне просто кажется, что вот у нас есть такие дома социального презрения, это детские дома, где занимаются детьми. И вот ну по факту все по по идее, собрано, ну, как бы правильно. Там много педагогов, они ими занимаются, но вопрос как? Да, где-то хорошо, где-то плохо. А, Когда-то мне наткнулся на книгу «Азазель» за авторством Григория Ильича Хартишвили, где он говорит о том, что каждый ребенок талантлив, но ну, это фантастика. Но когда живешь вот, ну и смотришь вообще на то, что происходит вокруг тебя, понимаешь, что у этой фантастики есть прям вот корни из жизни, что если взять 10 детей и прям ну жизнь посвятить тому, чтобы а, на, на, заметить, в чем они гениально, что у них получается лучше всего, к чему у них лежит душа и абстрагировать их от ненужной информации, не давать им химию, биологию, вот как мне, вот я реально к своему стыду не помню, что такое валентность, хотя это вот ну прям азы химии, а, как бы лучше бы я бы больше занимался там, например, английским или французским, это было бы намного полезнее, потому что я бы это использовал и это бы у меня осталось. Вот и если вот так выпестовать человека, может быть, он ну разный будет талант, кто-то оратор, кто-то мореплаватель, кто-то спортсмен как бы, но если следить и пытаться найти, то есть не подравнивать под общую гребенку, как у нас принято по Гумилеву, вот эта вот педагогическая модель, гармонично развитая личность, а вот прям персонализировано, то тогда, мне кажется, вот эти дети, если они вот у тебя в 18 лет из такого детского дома выйдут, где вот этим занимались, они просто разнесут в щепки всех конкурентов, в своих нишах. И я думаю, что эти ниши так или иначе коснутся политики и так далее. Вспомним царско-сельский в котором учился пушкин сколько оттуда вышло талантливейших людей хотя ну талантливые дети рождались в дворянстве и сто лет назад и сто лет после но такого не было потому что ими не занимались так угу. то есть ты у тебя идея для стартапа вот такую школу да я думаю что я мечтаю о том что годам к 45 я даже может быть к 40 я как предприниматель состоюсь настолько плотно что у меня будет возможность это сделать хотя бы в рамках знаешь ну какого-то частного проекта угу. я не очень хорошо знаком с грантовыми программами. Я думаю, что на это может быть и государство выделяет какие-то средства. Но пока у меня мало знаний, у меня одни только хочушки и в, таком, в такой фазе нельзя браться за серьезные дела. То есть, нужно максимум саккумулировать информации, знаний, навыков, людей, команды, и только тогда браться, тем более, что тут такая ответственность и так, такой вот у тебя материал. Но Очень благородно, очень благородный миссия, если честно. Но мне кажется, что вот... Умирать там, в каких-нибудь 78, понимая, что ты это сделал, ну, просто приятно даже. Понимать, что твоя жизнь вообще не напрасно ушла, и что она изменила в лучшую сторону так много других жизней. Я вот как о чем думают люди, на склоне лет, которые вот прожили жизнь отвратительно, таких же много, вот, которые вот прям ну, подлечили, предавали, а, и они стареют, и смотришь на них, думаешь, ну, тебе же не так много осталось, что ты думаешь, ну, как... ты же все равно успокоишься на двух квадратных метрах. Ну, у него может быть вообще другая
0: картина мира, отличная от нас, и для него какие-то вот такие вещи, которые для нас с тобой непри... неприемлемы. Для Искренне него... жаль этих людей. Возможно, возможно. Ну что, наш с тобой разговор подошел к концу. Угу. Как тебя? Подотпустило немного? Вообще наоборот. распалил я еще хочу. Не, я имею в виду твои вот эти вот раздражители, они как-то переосмыслились, возможно?
1: Я думаю, что правильнее сказать, они нашли выход, да, нашли выход, который правильный. И появилась какая-то мотивация к тому, чтобы не просто сотрясать воздух, а к тому, чтобы, допустим, когда-нибудь состоится следующая встреча, ты скажешь, вот в прошлый раз было так, а вот Теперь вот уже я сделал вот это. Я за то, чтобы много делать, мало спать. <свят> как Маяковский, который на полене, по-моему, спал. <свят> вот
0: это... спасибо, что рассказал. <свят> по-моему, это он был. Я надеюсь, что я ничего не путаю. Ну и в финале нашего с тобой разговора я всех своих гостей об этом прошу назвать три совета, которые помогают Евгению Журавлеву справиться со стрессом. Со стрессом да. а, Чтобы, соответственно, это было законно
1: И наши слушатели могли их на себе применить а, Не знаю Даже не готов так Это рассказать сходу Просто, когда есть метрика какая-то, три конкретно Человек может сказать что-то вот одно Что действительно помогает А потом уже подтягивать к результату Ну давай, теперь... хорошо, одно, но мощное а, Есть какая-то история, которую мне рассказывали не, не буду вдаваться, в чем Приключенческая содержательность а, Но заканчивалась фразой «все пройдет» Пройдет и это, и вот когда ты понимаешь, что все циклично, что когда-нибудь заканчивается все? Планета, Земля, звезда по имени Солнца, Зима, лето негатив, позитив. Все пройдет. И скорее всего через год. Ты не вспомнишь, почему у тебя было плохое настроение, допустим, 8 июня 2021 это же хорошо. Сто процентов это так. И я вот просто знаю, что некоторые люди прям очень сильно погружаются в свои депрессии и так далее. И если вдуматься, то пройдет год, и ты не вспомнишь, что у тебя было, какое у тебя было настроение, что с тобой случилось, что все это все мелочи, тлен, и так далее. Живи и радуйся. И так не совсем много времени, нам отводится для того, чтобы прожить жизнь. Об этом важно помнить, мне кажется, больше Ничего не нужно.
0: Отлично сказано, это очень мудрая мысль. Спасибо Евгению Журавлеву, что пришел ко мне,
1: посидел, поболтал, был правда, интересно. Спасибо
0: большое. Уху. Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».